0: Dit is Studio Vlaanderen, de politieke podcast van de NVA met Joost Houtman. Welkom bij een nieuwe aflevering van Studio Vlaanderen. Te gast vandaag een wel heel speciale burgemeester, een fiere een voetbalvredestichter en een Vlaams parlementslid. En al die facetten komen samen in Chris van Dijk. Chris, welkom in onze studio. Ja, het klopt wel hè, als ik jou een speciale burgemeester noem, want in 2006 haalde je met de N-VA-lijst in je eigen Dessel de absolute meerderheid. In 2012 doe je dat opnieuw, in 2018 opnieuw. Ja, het is een dijk van een prestatie. Wat is de, de gouden truc? Oh. De gouden
1: truc, als ze mij dat vragen, in eerste instantie zou ik zeggen, blijf gewoon jezelf mm -hmm. en wees wie je bent en staat open voor alles wat gebeurt mm -hmm. in uw dorp, in uw gemeente of in uw stad. Ja, Dessel is, uh, is een dorp, een gemeente. Ja. En ik denk dat dat belangrijk is om authentiek te zijn en dat de mensen ook ervaren dat je samen met hen in die samenleving staat.
0: Ja, in uh, 1989, ik moet eventjes spieken, mm. ja, toen viel de muur, maar een ander historisch <lacht> evenement was ja, de, dat de jonge twintiger, eh, Chris van Dijk, schepen werd voor de Volksunie. Ja, hoe, hoe was dat toen, Zo als oh. jonge snaak ineens schepen? Worden? Ja,
1: in die tijd moest je ook 21 zijn om mogen op te komen, want ja. uh, in 82 was ik 18 jaar, ja. maar toen mocht dat nog niet. Ja. Uh, maar van heel nabij die verkiezing wel bijgewoond. Ik was actief bij de Volksunie jongeren. En dan in 88 had ik de tweede meeste stemmen op de toenmalige VU-lijst. Ja. Ik ben dan onmiddellijk schepen geworden. Dat was, ja, dat was voor mij wel een, ook een, een verrassing, maar ook een openbaring in de zin van... Ja, ja een, mijn hobby was nu eenmaal politiek. Dat was ja. de Vlaamse beweging, dat was de toenmalige Volksunie jongeren. En als je dan in eigen gemeente mee ja. beleid kunt voeren, dat is een mooie uitdaging natuurlijk. Ja. En... Uh omdat je de link legt met de, met de muur. Uh, dat was dat eerste jaar. Ik was ook schepen verantwoordelijk voor ontwikkelingssamenwerking. En ik weet nog, op het einde van dat jaar, acties die we ondernamen richting Roemenië. Waar de ceausescu dictatuur ah, ja, omver gegooid werd. Ja. Met de befaamde weeshuizen. Waar kinderen ja, in erbarmelijke omstandigheden. Ja, kinderen ik ik met die beelden. Uh, nog, dat ja. was verschrikkelijk. En uh, op die manier ook bij ons gemobiliseerd om hulpgoederen en dergelijke. Dus dat was zo een van mijn eerste politieke acties.
0: Ja, en. Uh, maar He, je zat al in de Volksunie jongeren. Mm -hmm. Kreeg je de politiek van thuis uit mee? Of was het een soort rebellie? Dat je...
1: eh,
0: of de combinatie dat twee.
1: Buiten huis was een rebellie. Ja. Uh, maar uh, nee, bij ons... Uh, de, uh, mijn ouders waren heel politiek geëngageerd. Mm -hmm. Mijn vader was weliswaar zwaar gehandicapt. Maar hij volgde alle debatten. Dat was toen nog... Maar ja, ik vind dat als kind nog uh, geweldig. Nu de zevende dag, dat is zo'n praatprogramma. Ieder ja. krijgt zo een paar, een beetje tijd om wat quotes te maken. Maar ja. destijds, dat was ieder zijn waarheid. Ja. Ik zie daar de Hugo Schilzen nog zitten, ja. de Willy de Klerken, die ja. met elkaar in debat gingen. En dat was een debat, een uur aan een stuk, op het ja. scherp van de snee. Ja. En uh, mijn vader die daar een commentaar op gaf. Mijn moeder, die in, uh, moet ik even denken... In 70 in de gemeenteraad kwam, ja, heeft twee legislaturen in de gemeenteraad gezeten en dan door de omstandigheden thuis moeten stoppen, omdat mijn vader meer en meer hulpbehoevend werd. Maar dus, ja, het was echt met een paplepel. Mijn zus was destijds ook actief uh, bij de Volksunie. Volksunie-jongeren is dan verhuisd naar Laakdal. Daar gemeenteraadslid geweest. Ja. Dus het zat
0: wel echt ja, in de het familie. Het zit, zit in de familie. In, in 1995 raak je dan verkozen voor het Vlaams parlement. Ja, ik durf het bijna niet te zeggen, maar dat is al bijna drie decennia geleden. Hoe heb je dat Vlaams parlement zien evolueren? Ha.
1: Ik heb dat wel degelijk zien evolueren, want de eerste legislatuur in dat Vlaams parlement zat ik ook in de commissie onderwijs en dat was nog met onderwijsminister Luc van den Bossen. Oh ja. Ik heb het geluk gehad trouwens om uh, Luc van den Bossen een paar maanden geleden nog eens te ontmoeten en de manier waarop er toen in dat parlement omgegaan werd. Mm. Eigenlijk een hiërarchie tussen die minister ja. die, en, en die parlementsleden. Eigenlijk ook niet helemaal goed, want een beetje minachting ja. naar dat parlement. Terwijl nu nu vind ik dat ministers soms over zich laten lopen. Ja. Uh, en ik vind ook de kwaliteit van het debat, als wij destijds aan minister Luc van den Bossen een vraag wilden stellen, dan keken we die vraag drie keren na dat er geen stomiteiten in stonden. Terwijl ja. ik nu vind dat bepaalde vragen mm -hmm. dat ik denk van jongens, en mm -hmm. moest dat bij Luc van den Bossen geweest, ja, die liet ons alle hoeken van de kamer zien en dat waren er destijds acht, <lacht> vier beneden en vier boven. Ja.
0: <lacht> uh, uh, in heel dat traject, als je zo Kijkt van 1989 tot nu. Hè. Je spreekt over de VolksUnie ja, ja. Jongeren. De Volksunie, maar ja, dat is ook de NVA geworden. Jij was de eerste secretaris, denk ik, van die nieuwe partij. Had je dat ooit kunnen bevroeden? Dat we de leading party van, uh, van Vlaanderen gingen worden? Wel, voor eerst. Uh dat is uh, een heel raar verhaal voor mij
1: geweest. Want het moment dat binnen het partijbestuur van de Volksunie beslist werd mm. om de partij op te splitsen, dat was mijn eerste partijbestuur. Ja. En ik was daar zo van, Van Dijk is hier en het is gedaan. Mm. Eh, maar ik was daar zo door uh, uh, verbouwereerd dat wij toen met een aantal mensen een poging ondernomen hebben om toch die groep bijeen te houden. De zogenaamde groep, niet splitsen. Achteraf gezien heel naïef, maar bon. Ik denk wel dat we naar het hart van de vele VU'ers spraken. Maar desalniettemin had ik me wel voorgenomen, indien de groep rond Vlaams Nationaal, het wint, dan ga ik daar sowieso naartoe, omdat dat meer toch in mijn optiek was en is wat eigenlijk de Volksunie hoorde te zijn. Dus dat was voor mij een uitgemaakte zaak. En dan kom je natuurlijk in, in die NVa, die eerste jaren, heel moeilijk. En ik moet toch zo dikwijls terugdenken aan uh, een goede vriend van toen, Weile Chris van den Broeke uit Waregem, historicus. In een van zijn boeken schreef hij dat er in Vlaanderen ruimte was voor een Vlaams-nationale democratische partij die 30% van de stemmen haalde. Hmm. Ja, en wij zaten daar met... Ogerme 5% ja. in West-Vlaanderen en in andere provincies haalden we dat niet. En als ik Chris daarmee confronteerde, dan uh, zei hij dikwijls: ja, dat was mijn slechtste boek. Mm -hmm. Maar ik moet zeggen dat ik uh, een klein decennium later zijn weduwe kon bellen. Want Chris was ondertussen ja. overleden om te zeggen: Annie, Chris had gelijk, we zitten aan de
0: 30%. Ja. En hoe werk je dat in, in, in je eigen dessel? Zo, kan, je, kan je motiveren om, 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 om nieuwe mensen aan te trekken? Ja, ja,
1: ja, maar. Ik, ik, ik vind dat er nog altijd een verschil is tussen die landelijke politiek en die gemeentepolitiek. Uh -huh. Wij haalden landelijk in 2006, uh, we gingen amper boven de 5%. Ja, we wisten dat toen ja. nog niet, want we zaten in kartel uh -huh. met CD&V, de Vlaamse verkiezing van 2004. Maar je voelde wel dat daar een dynamiek in zat. En in Dessel haalde ik 51%. Ja. Zijn dat allemaal Vlaamse nationalisten? Nee, maar ze stonden wel open voor onze lokale boodschap. Dus lokale politiek moet je moet je, en toch zeker des te kleiner de gemeente, des te korter ook. De, de link tussen die kandidaat en die, en die burger, dat ja. is de ons kent ons, en dan word je op een andere manier afgewogen dan, uh, dan wanneer dat uh, in een stad of een, een grotere gemeente is, waar toch de, de nationale naamsbekendheid, ja. denk ik, iets belangrijker
0: is. Ja. ja, 2024, ik moet jou niet vertellen, dat wordt een, een belangrijk verkiezingsjaar. Jij Not bent op, uh, ondertussen gepokt en gemazeld uh, in verkiezingen. Kijk je daar naar uit of zeg je van... Uh, dat wordt uh, toch een zware dobber.
1: Ja, het, het leukste jaar mm. is dat niet, laten we eerlijk zijn, mm. maar langs de andere kant is het een noodzakelijk jaar. En mm. uh, Ik denk uh, niet alleen voor de N-VA, ik denk voor heel Vlaanderen. Mm -hmm. uh, als ik ook naar peilingen kijk, dan maak ik mij zorgen, niet zozeer of ook wat de grootte van de N-VA is, maar wel wat de resultaten van bepaalde uitslagen mm. uh, kunnen zijn. Ik heb er een hemelse schrik voor dat Vivaldi 2 kan verdergezet worden, of dat er een Vivaldi 2 kan komen. Ik denk ja. dat dat nefast is voor onze samenleving, ja. voor onze welvaart en ons welzijn. En dat is de reden waarom ik mij opnieuw zal opladen om er weer keihard voor te gaan. Ja. Eerst in mei en juni ja. voor die uh, Vlaamse federale en Europese verkiezingen. Ja, en dan in oktober die lokale. Maar ik mm. denk voor volgend jaar dat mm. het voorjaar het belangrijkste is mm. voor de kwaliteit van onze samenleving in Vlaanderen. Om die, uh, ja, om die een toekomst te, te geven.
0: Ja, als we nu eventjes terug uh, gaan naar, naar Dessel. Als ik aan Dessel denk, dan denk ik aan... Voetbal. Ja, is leuk. Uh, en aan een van de absolute helden van mijn eigen clubje, uh, Antwerp. Namelijk de, de goddelijke paardenstaart Patrick Goots. Uh -huh. Die toch in het Desselse uh, woont, denk ik toch? Uh, ik denk ook aan Dessel Sport. Daar moesten wij vroeger in tweede klasse vaak tegen uh, En Verloren jullie dikwijls tegen? Ja, ja, ik kan mij zelfs nog een, een 5-0. Die herinner ik mij ook. En het licht viel toen uit. Waarop de, uh, de Antwerpen supporters, laat <laughs> zo de zon in mijn hart. Dat ja. is lang geleden, ondertussen. Ben je trouwens een Dessel-sportsupporter?
1: Ja, het moet wel, hè? Ja. Nee, maar uh, Dessel is, uh, het is een kleine gemeente, geen 10.000 inwoners. Maar uh, sinds de jaren 60 hebben wij mm -hmm. twee voetbalclubs in mm -hmm. het nationale voetbal. Uh, Desselsport en Witgoorsport, uh, beide nog met eigen stamnummer, nooit gefusioneerd, nooit failliet gegaan. Op zich is dat, denk ik, uh, fenomenaal. Uh, Witgoor is nu een derde nationale, Dessel eerste nationale.
0: En Witgoor is, is een geheug.
1: Een... Dat, dat is een, een geheug. Dat, of... is, een dat ja. is nooit een aparte gemeente geweest, maar wel een eigen parochie, een eigen school, eigen verenigingsleven. En zeg tegen iemand van Witgoor niet dat hij van Dessel is. Ja. Trouwens, de grens uh, tussen Dessel en Witgoor is ook uh, fysiek, er is een gracht. Ja. En je bent van de ene kant van de gracht of je ja, bent... Maar heb die... ik erover. <laughs> ja, ja, maar die rivaliteit heeft eigenlijk wel voor gezorgd dat die clubs eigenlijk uh, mm. groeiden, juist mm. in die rivaliteit. Uh, vroeger was dat scherper, nu de jeugd werkt samen. Ze hebben beide een prachtige infrastructuur, daar, waar mm. jij toen ook geweest bent, mm. waar het licht toen nog uitviel. Mm. Uh, dat was ook een nieuw stadion toen. Maar... Uh, uh. Ja, dat, dat creëert een dynamiek en, en dat voel je dan ook wel in de bredere omgeving. Want jongeren die uit die jeugdopleidingen komen, die spelen nadien ook bij andere clubs. Mijn zoon bijvoorbeeld hmm. voetbal bij Mol hmm. uh, maar heeft dus ook zijn opleiding ja. in Dessel gehad. Uh, maar Dessel is, als ik dat mag zeggen, ook uh, qua sport betreft, toch wel een fenomeen. Ik noem ook een jouwelsmets. Ja, natuurlijk. Ja, uh, ja. Dus wij hebben, wat dat betreft, mogen wij onze voet
0: naast veel grotere gemeenten ja. zetten. Je, je spreekt er juist over de rivaliteit tussen de twee clubs. Ja, ik ga daar even verder op ingaan, want in, 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 tijdens deze legislatuur heb je in het Vlaams parlement eigenlijk ook gewerkt rond uh -huh. agressie, eh, rivaliteit die een beetje te ver uh, doorschiet. Ja, ik moet dan denken aan, aan de Nederlandse bondscoach van vroeger, Dinus Michels, die zei voetbal is oorlog. Ja, die bedoelde dat metaforisch, maar sommigen nemen dat toch iets te letterlijk, denk ik. Um, heb jij daar zicht op, of, of cijfers, hoe dat het soms totaal misloopt qua Agressie, ik denk dan uh, niet alleen aan, aan, aan vechtende supportersklans, mm -hmm. maar ook aan ja, ouders die wat over de schreef gaan bij, bij, bij jeugdwedstrijden, kan je dat wat duiden? Ja, ik denk dat uh, het
1: geweld in het voetbal uh, manifesteert zich op verschillende plekken. Dat begint mm -hmm. al op het terrein zelf. Ja spelers onder elkaar richting scheidsrechter, ja. uh, dat escaleert dan ook naast de draad. Uh, ik heb nog geweten dat mijn zoontje, en uh, die speelde met zoontje van Bart Goor, hoe die ja. kinderen, omdat ze de zonen waren van, ja. dat die eigenlijk toch wel voor een stuk uh, ja, uh, verbaal, uh, agressie daartegen, dat Bart en ik ook optraden naar die mensen toe. Ja. En, en voetbal brengt soms uh, rare dingen bij mensen. Uh -huh. Ik moet zelf ook... Ik durf ook wel eens roepen wanneer er iets ja. gebeurt. Dan moet ik ook zeggen... Oh, Chris, gedraag u. Ik heb eens dus ooit een scheidsrechter gehad. Die zei, meneer Van Dijk, zoiets had ik van u niet verwacht. Ja. oei. Ja. Uh, dus ja, dat, dat is iets heel raar. En daarom denk ik dat we daar allemaal alert en attent op moeten zijn. Uh -huh. En uh, verbaal uh, is dat al. Maar om een aantal cijfers te geven... Uh, de laatste cijfers waar ik over beschik bij Voetbal Vlaanderen... ...waren er vorig jaar... Bijna 7000 meldingen, vorig seizoen bijna 7000 meldingen, van verbaal of uh, fysieke agressie.
0: Ja, en Voetbal Vlaanderen is verantwoordelijk voor? Voor alle
1: voetbal onder 1A en 1B. Ah ja, en dus ook alle jeugdcompetities. Hmm. Maar dat ging over uh, bijna 1 of 50 wedstrijden, dat is 2%. procent.
0: Ja, waar al akte genomen waar van... Waar akten worden niet... genomen, wordt, waar melding
1: wordt gemaakt. En uh, ik, stel, uh, allee, ik denk dat er ook nog veel gebeurt waar geen melding van gemaakt wordt. En die sensibilisering moet gebeuren. Voetbal Vlaanderen zit ook enorm in, in het feit dat er meldingen kunnen komen. Ja. Uh, dus ik denk dat dat belangrijk is. Maar wanneer je dan gaat naar, naar het echte pure fysieke geweld... Ja, we zien het uh, wekelijks... Uh... Ja. Op, op tv, hè, hoe mensen uh, met bivakmuts in dat voetbalstadion, ja. met, met vuurwerk en dergelijke, ja dat hoort zo niet. Ja. En daarvan vind ik dat er veel kordater en veel strenger zou moeten optreden ja, je... eigenlijk, eigenlijk zou je met ja. je kinderen vlot naar het stadion moeten kunnen gaan. En moet je, ik ben een Club Brugge supporter, ik zou naast een
0: Antwerp ja. supporter ja. naar de voetbal moeten kunnen kijken. Ja, tuurlijk, ja. Um, je hebt dan uh, Voetbal Vlaanderen, maar je hebt ook de Pro League, je hebt nee. de voetbalbond. Um, ja, dat zijn allemaal, en je hebt dan ook nog veel kleinere bonden. Ja, doen die genoeg of heb je de indruk van ja, het is een beetje lip service dat ze bewijzen? Uh...
1: Ik ga niet zeggen dat ze, er, dat ze het helemaal negeren, ga ik niet zeggen. Maar ik denk dat het doortastender zou kunnen zijn, beter op elkaar afgestemd, ook het sanctioneren. Naar aanleiding van de resolutie die we in het Vlaams parlement gehad hebben, die ook door alle partijen, behalve de partij die zegt dat ze voor nul tolerantie zijn... Ja. Uh, wanneer het over anderen gaat. Die, ja. hebben, uh, die hebben de resolutie niet gesteund. Maar uh, ik denk dat er uh, veel kordaater moet kunnen opgetreden worden. Kijk, mijn voorbeeld wat dat betreft is eigenlijk Engeland. Engeland is, uh, wordt geduid als de bakermat ja. van het hooliganisme. Wel nu, als je in Engeland op dit moment één voet scheef zet in een stadion, dan word je gewoon uitgepikt en je komt er niet meer in. Uh, oh. Daar gaat men heel ver. Zelfs uh, spreekkoren die wat beledigend zijn, uh, gewijst bij wijze van spreken naar een tegenstander. Ja. Uh, en sommigen zeggen dat dat er over is. Dat kan misschien wel zijn, maar men dijkt het daar wel in. En oh. daar kan je dus op een uh, terug familiaire wijze van het voetbal, uh, het voetbal beleven. Ik en ik denk dat dat heel belangrijk
0: kan is. Kan je een paar concrete uh, uh, suggesties doen van hoe het hier anders? Kan, wel, uh, ik, ik denk want je dat kan men... niet overal camera's en politie ja, zitten bij meneer van. dat kan je niet, maar het is wel zo. Hè.
1: Er zijn al heel veel camera's in de ja. voetbalstadions. Dus uh, daar denk ik dat men veel uh, doelgerichter zou kunnen identificeren. En uh, op de daders ofwel eruit pikken, ofwel nadien uh, mm -hmm. uh, toch wel aanspreken. Uh, aanspreken, daarmee bedoel ik aanpakken. Hè, ja. en, en sanctioneren. Dus ik denk dat dat uh, strikter kan. Dus uh, die... Die uh, gezichtsherkenning. Maar daar hebben we ook weer uh, vastgesteld dat je dan dikwijls stuit. Op uh, de privacy-wetgeving ja. en de GDPR. Ja, en dat is altijd een balans. Hè. Ja. Als je criminaliteit wil aanpakken, dan moet je ook wel clubs en, en politie, ook clubs. De, toch wel de, de hefbomen geven om op te treden. Ja. En uh, privacy is op dat moment, vind ik, wanneer het over veiligheid gaat, toch wel uh, ondergeschikt.
0: Ja, want je spreekt nu over balans, maar ja, om een kat een kat te noemen, de mannen met bivakmutsen enzovoort in stadions, ja, dat is een absolute minderheid, maar die heeft wel een ongelooflijke impact op een... Voila, Voilà, dus die
1: moeten eruit. Zo simpel is dat. En dat kan men soms al detecteren op het moment dat de supportersbussen vertrekken. Hè. Ja. Dus eigenlijk weet men heel goed uh, wie de kwade appelen zijn. Dus haal die uit de korf en zorg dat de ja. rest van de mensen op een fatsoenlijke manier een voetbal kunnen beleven.
0: Ja. En op de, de, de wat lagere uh, niveaus, hoe kan je daar een impact op, op, op hebben? Op, op, op gedrag langs de lijn, zelfs tussen de lijnen? Wel, uh, voor eerst uh, meldingen wanneer er
1: zaken gebeuren. En ik denk dat clubs ook moeten kunnen... Uh, ...personen, maar ook clubs moeten kunnen gesanctioneerd worden. En dan krijg je een vorm van sociale controle. Als iemand over de schreef gaat, daar zullen een buur bij wijze van spreken zegt... Hé hey man, ja. uh, dit hoort niet, dit past ja. niet. Ik was vorige week nog op een voetbalwedstrijd ter de Nationale. Dat was Witgoor tegen Diest. En ik stond toevallig naast mensen van Diest. En uh, wij hebben samen uh, naar de voetbal gekeken, commentaar gegeven. Uh, ja, ik vind dat dan leuk om, om zelfs met... En, ja. en, en dat vind ik het rare in voetbal. Hè. Hm. Men, men kijkt naar die, naar die tegenstrever als een vijand. Ja. Ja, als je geen tegenstrever hebt, dan kun je niet shotten. Hè. Nee. Dus je hebt die tegenstrever wel nodig om je spelletje te kunnen spelen. Ja. En, ja,
0: en die andere is ook maar een supporter van zijn club natuurlijk. Ja, maar ik,
1: ik bedoel, de, allee, gewoon puur fysiek, als je geen tegenpartij ja. hebt. Als het Antwerp Brugge is en Brugge komt niet opdagen, ja, dan heeft Antwerp drie punten, maar dat
0: ik nee, nee, daar heb je niet veel aan. En hoe komt het, denk je, dat, dat het vooral in voetbal is? Dat vind ik heel raar.
1: Uh, uh, ik ben niet zo vertrouwd met rugby, maar ik ken wel mensen die, die het rugby volgen. Uh, daar is het het geweld op het terrein. Maar het is ook wel juist afgemeten wat kan en niet kan. Uh -huh. Maar fysiek gebeurt daar meer dan op een voetbalveld. Dus, uh, dat is dat. En wat ik ook denk ik raar vind, dat voetbal nogal onderhevig is aan een zekere frustratie. Als ik naar basket of volleybal kijk, daar wordt zoveel gescoord. Bij het basket ja. maakt men 100 punten, bij de volleybal gaat dat over drie gewonnen sets. Daar worden zoveel punten gemaakt, dat eigenlijk na een wedstrijd door de band genomen de beste wint. Ja. En bij voetbal is dat niet altijd zo. Nee, nee, dan kun je de 89 de minuten met ja. de rug tegen de muur staan, één counter en je wint de match met 1-0. En dat creëert ja, frustratie bij spelers en sport. Ja.
0: Ik denk dat dat ook ja. een stukje meespeelt. Goed, voor de VAR deze uitzending herbekijkt, heb ja. ik toch nog één vraagje. Was je zelf eigenlijk een voetballer? <laughs> in
1: in Dessel, en uh, ik ben uh, van 1963, ja. uh, in Dessel, uh, als je als jongen aan sport wou doen, moest je wel voetballen, want die anders was het niet. Ja. Dus in de lagere school gingen wij allemaal uh, voetballen. Ik heb uh, bij de meniemen van Dessel gespeeld, ik was ook de grootste van de klas, ja. en daarom was ik de keeper. Uh, ik heb keeper gespeeld en ja. linksvoor. En ik herinner me nog dat wij de voorwedstrijden mochten spelen van Dessel. Dat toen uh, derde nationale was. Uh, wat nu vergelijkbaar is met eerste nationale Vlaams. En uh, ja, dan mochten wij de voorwedstrijden uh, spelen. En een klein geheimpje. Wij waren met zoveel dat wij... Het, was, het waren er die de eerste helft mochten spelen en de tweede helft. Ik koos altijd voor de tweede helft. Waarom? Dan was er al meer publiek. Of de tribunes. <laughs> Altijd al een publiekspeler geweest. Dat dus dan een publiekspeler. Maar nadien zijn er in Dessel heel veel sporten gekomen. Ze zijn sporthallen gekomen. Maar toen was koning voetbal, dat was ja. het enige. En als Dessel tegen Witgoor speelde. Ja. En er woonden 7000 mensen in Dessel. Wel, er stonden er 7000 langs de draad. Ja. Dus die beleving was veel meer eigenlijk dan vroeger.
0: Ja. Vroeger meer dan nu. Ja. Oké, okay. uh, hartelijk dank voor je inzichten, niet alleen in uh, het voetbal, maar ook in, Dessel, in de, de mooie carrière van Volksunie jongeren naar NVA. Ik dank jou Chris van Dijk en ik dank ook u beste kijker en luisteraar. Op naar een volgende studio Vlaanderen.